0: هلا والله
1: اهلا وسهلا تركي
0: يا اخي آه الى الحين مقطع لكس فريدمان مو طالع من مخي تماما آه لكس فريدمان يوتيوبر مشهور عنده بودكاست اسمه لكس فريدمان طلع فيه ايلون ماسك سام التمان وغيرهم يعني صور مقطع في يومه كيف يبدا يومه لين ينتهي ما هو طبيعي يومه فيه كميه انتاجيه ما هي طبيعيه يعني اول ما يبدا يومه مثلا 10 دقائق يقعد على تويتر وبس بعدين عنده اربع ساعات يقضيها في انتاج عميق يعني يقيس عليه كامل اليوم من الانتاجيه والعمل الجاد والمذهل هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم
1: انا تركي القحطاني وانا ريان دافس. حول العالم تحتاج الشركات بمختلف قطاعاتها وبحالات وظروف كثير أنها تقترض علشان تغطي مصاريفها واحتياجاتها لكن تختلف النسبة اللي تحتاج تدفعها كل شركة كفائدة على القروض اللي تاخذها فمثلاً السنة اللي راحت كانت مايكروسوفت تدفع 2.5% على قروضها وبنفس الوقت تسلا تحتاج تدفع أكثر من ضعف هالنسبة والسبب وراء هالشي هو أن التصنيف الائتماني لكل واحد من هالشركتين يختلف واللي هو تصنيف تطلع أكثر من وكالة حول العالم تخصصها هالشيء واشهرهم فيتش وموديز واس أم بي. عشان يقيسون المخاطر اللي بتحملها المقرض. فمثلا لان مايكروسوفت معروفه بسداد قروضها بوقتها بالاضافه لكبر حجمها وتقريبا ضمان مصادر دخلها صار تصنيفها باعلى مركز عند كل هالثلاث وكالات. لكن لان عمر تسلا اصغر بكثير من مايكروسوفت بالاضافه لانها تشتغل بقطاع جديد والتغير فيه سريع صار تصنيفها عند اس أم بي مثلا اقل من مايكروسوفت باربع مراكز. ونفس الشيء يصير مع الدول اللي تحتاج بحالات كثير تقترض عشان تمول مشاريع جديده لها او عشان تغطي العجز بميزانياتها. وبالنسبه للسعوديه مثلا قبل شهرين رفعت وكالتين من تصنيفها الائتماني وصارت عند موديز بالتصنيف الخامس من اصل 21 تصنيف عندها وعند اس بالتصنيف السادس من اصل 22 تصنيف عندها. اما بالنسبه لامريكا فطول الوقت كانت باعلى تصنيف عند كل الوكالات الثلاثه الى 2011.
0: Speak about the
1: وقتها صارت أزمة سقف الدين بين الرئيس اللي كان أوباما وقتها ومجلس النواب اللي كان بأغلبية جمهورية وبسبب هالأزمة نزلت إس إم بي تصنيف أمريكا درجة واحدة وهو الشيء اللي ما قد صار قبلها بالتاريخ ولا مرة بس عشان نفهم هالأزمة أكثر خل نشوف كيف تضمن أمريكا سنويا دخل لتغطية مصروفاتها بشكل رئيسي تعتمد على مصدرين الأول واللي هو الأهم الضرائب اللي تفرضها على الناس والشركات ثم بدرجة أقل من اقتراضها من خلال السندات واللي تكون بأن المقترض مثلاً يعطي أمريكا ألف دولار ويصير بعدها سنوياً يأخذ فوائد على هذا السند فمثلاً إذا كانت الفائدة اللي شرع عليها 2% يصير يجيه كل سنة منها 20 دولار ثم إذا انتهت فترة السند اللي ممكن تكون ثلاث سنين أو حتى ثلاثين سنة ترجع الألف دولار كاملة للمقترض فيكون استفاد من فوائدها كل هالفترة واستفادت أمريكا منها بأنها كانت مصدر لتمويل احتياجها السنوي بالميزانية واليوم يعتمد اقتصاد العالم على السندات اللي تصدرها أمريكا لأنها طول الوقت تعتبر من آمن الطرق لحفظ الثروات وأداة مهمة للدول حول العالم بأنهم يحفظون احتياطي البنك المركزي حقهم فيها وعشان كذا تقريباً ربع السندات الأمريكية يملكونها دول وشركات برأ أمريكا وبالذات اليابان اللي تعدت قبل سنوات الصين وصارت اكبر دوله عندها سندات
0: امريكيه وبعدهم
1: بريطانيا بالمركز الثالث ومن الدول العربيه السعوديه الاولى بالترتيب 16 ثم الامارات بالترتيب 22 وبعدها الكويت بالترتيب 28 لكن ورغم اعتماد امريكا بميزانياتها على السندات اللي تصدرها في سقف اعلى لمجموع الدين اللي تقدر تاخذه هذا السقف يحدده الكونغرس وبس هو اللي يقدر يغيره ولو بنرجع للازمه اللي صارت ب 2011 فاللي صار وقتها أن أمريكا قربت من سقف الدين اللي مسموح لها توصله وكان مجلس النواب اللي كان وقتها من حزب مختلف عن حزب الرئيس رافض يزيد السقف مثل ما يصير بالعادة كل ما قربت أمريكا
0: من
1: وعشان كذا نزل إم بي وقتها من تصنيفها الائتماني لها لأنه شاف إن ممكن أمريكا والأول مرة بتاريخها ما تسدد ديونها لكن قبل 48 ساعة بس من وصولها لهذه الحالة اتفق أوباما مع الكونغرس وقدرت امريكا بعدها تكمل تقترض اكثر من 2 تريليون
0: دولار
1: واليوم
0: مع مجلس نواب باغلبيه جمهورية نائب الرئيس بوقت ازمه 2011 يواجه ازمه تشبه في الدين العام الامريكي هالوقت اقل فقط بعشرين مليار بس من السقف المسموح. وامس صرحت وزيره الخزانه الامريكيه ان لو ما اتفقوا الحزبين على زياده سقف الدين فبعد اقل من شهر من اليوم تتخلف امريكا عن سداد ديونها لاول مره. لكن قبل خلونا نشوف وش سبب امتناع الجمهوريين عن رفع السقف. الأسباب اللي خلت الجمهوريين ما يتعاونهم بهالأزمة تشبه أسبابهم في 2011 وبحسب البيان اللي نشره متحدث مجلس النواب مطالبهم بشكل رئيسي ثلاث أشياء الأول هو تخفيض الصرف الكبير اللي أقروا للسنة المالية الجاية اللي هي 2024 وأنهم يرجعون المستويات 2022. وهالشيء معناه أنه مصروفات مثل إلغاديون الطلاب اللي تكون أقل من 20 دولار تلغى ونفس الشيء مع تمويل لهيئة الضرائب بأكثر من 80 مليار عشان يزيدون عملياتهم ويقدرون يحصلون ضرائب أكثر وعموما باقي الحزم اللي أعلن عنها الفترة اللي راحت لتحفيز استخدام الطاقة النظيفة وغيرها والطلب الثاني أنه يدعم الانتاج والاستثمار قطاع النفط والغاز اللي قل كثير بعد وصول بايدن للرئاسة والثالث أنه بالسنين الجاية تصير الميزانية ما تزيد سنويا بأكثر من 1% وحسب تقديرات المحللين، هالمقترح يقلل مصروفات الحكومة بالسنة الجاية بأكثر من 5 تريليون دولار. والسبب اللي يخلي الجمهوريين يطلبون هالشيء هو أنهم بالعادة يكونون مع تصغير الحكومة وتقليل مصاريفها. ويقولون أن مصروفات مثل تسديد ديون الطلاب ولو كانت في مصلحة جزء من الأمريكان، إلا أنها بالنهاية ترفع التضخم والضرائب وعموماً تزيد تدخل الحكومة بالاقتصاد. الديمقراطيين طبعاً عندهم رد. اللي هو بعد ما وصلت هالمطالب المجلس الشيوخ اللي سيطرون عليه الديمقراطيين أصلا رفضوها مباشرة وقال بايدن أنه كان بيستخدم حق الفيتو اللي عنده على هالقرار لو مر وقال أن المتوقع والمعتاد قبل أن الكونغرس يستجيب لطلب الحكومة إذا كانت تبي ترفع سقف الديون بدون ما يفرض عليها مطالبها بس مع كذا قال بايدن بيجتمع الأسبوع الجاي مع الجمهوريين والديمقراطيين بالكونغرس عشان يناقشون حل لحل ازمه. السؤال المثير الحين وش بيصير اذا ما سددت امريكا ديونها؟ ولو ما قدروا يتفقون الى 1 يونيو الجاي فحسب وزيره الخزانه بتقدر امريكا تكمل تسدد ديونها بحلول بديله لاربع ايام بس بعد 1 يونيو. وبعدها تتخلف امريكا ولاول مره بتاريخها عن تسديد ديونها. واللي حسب المحللين بيكون لها اكبر تاثير على الاقتصاد. وممكن يخلي الحكومة والأول مرة ما تقدر تدفع مصروفات الضمان الاجتماعي وبرى أمريكا ممكن بسببها يواجه العالم أزمة مالية جديدة لأن لو صار هالشيء تنهار أسعار سندات واللي تمثل جزء أساسي من أصول الدول حول العالم ولأن السندات الأمريكية من أهم الأسباب اللي قوة الدولار وزادت الثقة فيه لو انهارت بتفقد التجارة العالمية اللي أكثر من 60% منها يكون بالدولار بتفقد الاستقرار وحتى تحويل العملات اللي اعتمدت كثير على سندات أمريكا بيكون أصعب وبأسعار أعلى بكثير مع انهياره وعموما سوق القروض بيصغر كثير وبتصير فيه خيارات تمويل أقل وبأسعار فائدة أعلى بكثير وهالشيء بيزيد تكلفة التنمية وتطوير مشاريع جديدة حول العالم وكل هالتوتر بين الحزبين بأمريكا يصير بوقت يعاني في اقتصاد العالم من أثار التضخم والارتفاع الكبير الحالي بأسعار فائدة وبالنسبه لبايدن يمثل تحدي جديد وكبير بعد اقل من اسبوع على اعلانه الرسمي لترشحه بالانتخابات الجايه في عام 2024.
1: وقبل ان ننهي الحلقه، هذه اخبار على السريع. بعد ثمان سنوات من الكشف عنه لاول مره، اعلنت امس مجله ميد ان مجموعه الفطيم وقفت اعمالها على مشروع مول السعوديه بشمال الرياض. واللي حسب مخططاته كان بيكون اكبر مول بالسعوديه ومن الاكبر بالعالم، وبيكون فيه فندق واكثر من 600 متجر مع اكبر صاله تزلج بالشرق الاوسط وغيرها، وكان مفترض ينبنى باستثمار باكثر من سته مليارات ريال من المجموعه، لكنه من وقت الاعلان عنه ما تعين له مقاول رئيسي وما بدات اي اعمال بناء فيه، ورغم ان المجموعه ما اعلنت بشكل رسمي عن اسباب توقف المشروع لكن تقول التحليلات أنها بسبب التغير اللي يصير بالمجموعة بعد وفاة مؤسسها ماجد الفطيم قبل سنتين وتغيير رئيسها التنفيذي قبل أقل من ثلاث شهور وبعد سنة من إطلاق مايكروسوفت لتطبيقها فون لينك على أنظمة ويندوز اللي تطورها واللي يسمح بربط جوالات أندرويد على اللابتوب واستقبال المكالمات والرسائل عليه أو حتى أنه يفتح ملفات وصور الجوال منه أعلنت هالأسبوع عن تحديث جديد له بيضيف إمكانية ربط الآيفون عليه ويصير المستخدم بالاضافه للميزات السابقه فيه يقدر يستخدم تطبيق اي مسج عليه حسب الاعلان متوقع يوصل هالتحديث بمنتصف هالشهر بعد اسبوعين تقريبا من اليوم وفي مصر اعلنت الحكومه ان نوفمبر الجاي بيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير اللي بدا الشغل عليه قبل 20 سنه من اليوم في عام 2003 بميزانيه اكثر من مليار دولار وبيضم المتحف بعد افتتاحه اكثر من 50 الف قطعه اثريه بعضها يعرض لاول مره وبيكون فيه مركبة الملك الفرعون يخوفه مع عدد كبير من المعارض والمؤتمرات عن تاريخ مصر وحسب التصريح بيساعد افتتاح المتحف بزيادة إيرادات مصر من السياحة في عام 2025 إلى 30 مليار دولار كل سنة وحتى زيادة مساهمتها باقتصاد مصر اللي تمثل السياحة اليوم 15% من الناتج المحلي فيه وبعد شهور وصل فيها اهتمام العالم ومختلف الشركات بالذكاء الاصطناعي لأعلى مستوياته تفاجأ العالم أمس بمقال لجيفري هنتن اللي يعتبرونه كثير الاب الروحي للذكاء الاصطناعي، نشره لمقال في نيويورك تايمز اعلن فيها استقالته من منصبه بجوجل كرئيس قسم ابحاث الدماغ والشبكه العصبيه الاصطناعيه، وبعد سنين اعتمدوا فيها المختصين بهالمجال على ابحاثه، قلب المقال انه ندم على كل شغله اللي سواه بالذكاء الاصطناعي، وان هالشيء ما كان عشان اختلافه مع جوجل، لكن عشان انا اتاكد ان بالسنين الجايه بيصير الذكاء الاصطناعي اذكى من البشر، بسبب كميه المعلومات اللي يقدر يحفظها ويخزنها. واللي هي اكثر بكثير من اللي يقدر يتحمل الانسان، زياده على تاثيرها السلبي المتوقع على وظائف الناس حول العالم، وحتى زياده حالات التضليل والاحتيال. وعشان يعوض السنين اللي قضاها بهالمجال، قال انه بيكرس حياته بالسنين الجايه للتحذير من خطر الذكاء الصناعي على البشر. وبهالاسبوع وضح مجلس الشورى الاسباب اللي خلت يطالب السنه اللي راحت وزاره التعليم باعاده النظر في تحول الجامعات والكليات التقنيه لنظام الثلاث فصول بدل الفصلين. وقال إن اللجنة التعليمية فيه قارنت تجارب الجامعات حول العالم مع نظام الفصول الثلاثة، ولقيت إنه أغلب الجامعات تستخدم نظام الفصلين، ولو اختارت غيره، فيكون عادة نظام الربعي، اللي تتقسم فيه السنة لأربع فصول بدل اثنين، وإن عموما في تجارب حول العالم من نظام الفصول الثلاثة بالمدارس، ولكن تطبيقه بالجامعات والكليات التقنية مختلف عن اللي تسويه باقي الجامعات حول العالم.
0: أنتج هذه الحلقة عمر العمران وراها في العصار وقدمتها أنا ترك القحطاني وأنا ريان دعفس وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو المذب نشوفكم بكرة الفجر.